0: Mehr Autos in Wiesbaden, neuer Nahverkehrsplan für Wiesbaden und was gilt in Schulen und Kitas nach Ende der Isolationspflicht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Amt für Statistik hat seinen Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Während mittlerweile knapp 142.000 Autos in Wiesbaden unterwegs sind, konnte sich der Tourismus leicht erholen. Dennoch hatte der Tourismus 2021 noch deutlich unter den Einschränkungen, die mit der Pandemie einhergingen, zu leiden. Die Übernachtungszahlen der Wiesbadener Beherbergungsbetriebe waren aber immerhin höher, als es noch 2020 der Fall war. Insgesamt 671.834 Übernachtungen konnten laut Statistik in Wiesbaden verzeichnet werden. Das sind fast 20.000 mehr als noch im ersten Pandemiejahr. Doch natürlich deutlich weniger als noch 2019, als es noch 1.278.891 Übernachtungen waren. 2021 ist zudem die Anzahl der Kraftfahrzeuge in Wiesbaden weiter angestiegen. 164.036 Fahrzeuge waren es zum 31. Dezember 2021, was 837 mehr sind als noch 2020. Bei den Kraftstoffarten dominiert der Benziner mit 92.596 vor dem Diesel mit 39.108, deutlich angestiegen ist die Zahl der Elektrofahrzeuge in Wiesbaden. Während es 2017 nur 229 registrierte E-Modelle gab, waren es 2021 zum Jahresende schon 2098. Die Arbeiten am Neubau des Wiesbadener Sankt Josefs Hospital, Joho, gehen weiter. Die Wände im ersten Teilbauabschnitt stehen, die dahinterliegenden Leitungen sind verlegt, berichtet Geschäftsführer Martin Bosch. In den kommenden Wochen sollen die Decken verschlossen und erste Bäder gefliest werden. Der Bauabschnitt soll in einem Jahr fertig sein, also ein halbes Jahr später, als zuletzt geplant. Grund dafür sei die momentane Situation am Bau die zu Verzögerungen geführt habe. Es gebe teils Engpässe bei Lieferungen und Personal. Das Juro baut im laufenden Betrieb ein neues Zentralgebäude und das in zwei Bauabschnitten. Für den ersten Bauabschnitt war der Klinikteil abgerissen worden, der direkt an das Ärztezentrum Medikum grenzte. Hier entsteht nun der erste Neubau. Sobald er bezogen werden kann, nach aktuellem Stand Anfang 2024 wird das angrenzende Hauptbettenhaus abgerissen. Hier entsteht der zweite Neubau. Das Juro geht derzeit davon aus, dass das Gesamtprojekt Anfang 2027 beendet wird. Zuvor war das dritte Quartal 2025 geplant gewesen. Gewalt gegen Frauen? Nein. Es ist ein Appell der vielen Wiesbadenern in den kommenden Wochen im Stadtbild begegnen wird, auf Werbetafeln von Wall und in Bussen von SW-Verkehr. Mit dieser Werbekampagne macht die Stadt auf eine neue Internetseite aufmerksam, die am Freitag online ging, www.wiesbaden-gewaltfrei.de. Sie richtet sich an Mädchen und Frauen, die Gewalt erleben. An ihre Freunde, Bekannten, Nachbarn und Kollegen sowie an Fachkräfte letztendlich an die gesamte Stadt. Die Internetseite hilft Betroffenen und Tätern in 18 Sprachen, ihren Weg in das bestehende Wiesbadener Hilfesystem zu finden. Gleichzeitig verdeutlicht sie, wann man eigentlich von geschlechtsspezifischer Gewalt spricht, welche Folgen sie hat und welche Gesetze es dagegen gibt. Zudem findet man dort den monatlich erscheinenden Podcast Alle drei Minuten, der Einblicke in das komplexe Thema gibt. Die aktuelle Folge befasst sich mit präventiver Arbeit mit Jungen und Männern. Besser an den Bedürfnissen der Fahrgäste orientiert und verständlich, so sollen die neuen Nahverkehrspläne für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis gestaltet sein. Der neue Nahverkehrsplan, für Wiesbaden ist es der vierte, wird bis 2030 gelten. Darin sind alle Kriterien erfasst, die den Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs regeln. Dazu gehören Qualitätsstandards wie etwa die Ausstattung der Busse und Haltestellen. Das Liniennetz wird völlig auf den Kopf gestellt. Für manche kann das bedeuten, dass ihre bevorzugte Verbindung wegfällt. Die Bürgerbeteiligung soll bereits im Frühjahr 2023 beginnen. Geplant sind Präsenzveranstaltungen, aber auch Online-Foren. Der Entwurf des Plans wird erneut zur Diskussion gestellt. Politisch verabschiedet werden könnte der Nahverkehrsplan dann 2024. Eine Million Wege am Tag legen die rund 280.000 Bewohnerinnen und Bewohnern von Wiesbaden zurück, berichtet Verkehrsdezernent Andreas Kowoll von den Grünen. Etwa 500.000 Fahrten innerhalb Wiesbadens werden mit dem Auto zurückgelegt. Im Rheingau-Taunus-Kreis werde sogar für mehr als 80 Prozent der Wege das Kfz benutzt. Deshalb ist eines der Hauptziele des Nahverkehrsplans, mehr Fahrgäste in den ÖPNV zu bekommen. Nach der Eskalation der Klimaproteste in Berlin hat das hessische Innenministerium Aktivisten der Gruppe Letzte Generation vor vergleichbaren Aktionen in Hessen gewarnt. Die hessische Polizei ist entschlossen den Präventivgewahrsam bei vorangekündigten Aktionen der Protestgruppe, letzte Generation oder anderer Protestgruppen konsequent anzuwenden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind, teilt das hessische Innenministerium mit. Aktivisten der letzten Generation waren am Donnerstag auf das Gelände des Hauptstadtflughafens BER eingedrungen und hatten den Betrieb empfindlich gestört. Politiker bis hin zu den Grünen reagierten mit scharfer Kritik, aus den Reihen der Unionsparteien gibt es Forderungen, die Regeln zum Präventivgewahrsam, auch vorbeugehaft genannt, zu verschärfen. Der präventive Gewahrsam ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt. Dabei geht es stets um die Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten oder schwerer Ordnungswidrigkeiten. In Hessen sind sechs Tage vorbeugehaft möglich, in Rheinland-Pfalz sind es sieben Tage. In Hessen gilt bereits seit Mittwoch keine Absonderungspflicht mehr für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. In Rheinland-Pfalz ist diese Regelung am Samstag aufgehoben worden. An deren Stelle tritt für Betroffene eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, zumindest ab einem Alter von sechs Jahren. Kinder, die Symptome haben. Sollten weiterhin nicht in die Kita gebracht werden, sind sich das Rheinland-Pfälzische und das hessische Bildungsministerium einig. Auch in den Schulen gilt, wer krank ist, soll zu Hause bleiben. Egal ob mit einer Corona-Erkrankung oder einem anderen Krankheitserreger. Sollte man die Schule bei symptomloser Infektion besuchen? Im Fall einer symptomlosen Infektion sind sowohl Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte als auch pädagogische Fachkräfte unter Beachtung der Maskenpflicht weiter zum Schulbesuch verpflichtet, antwortet das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. In Hessen wird hingegen Schülerinnen und Schülern, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, trotz prinzipiellen Wegfalls der Isolationspflicht weiter dringend empfohlen, sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach dem Test zu Hause abzusondern. Diese Empfehlung gelte auch nach Ablauf der fünf Tage weiter, bis mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestehe, maximal jedoch für 10 Tage. Solange keine Krankmeldung vorliege, würden Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit am Distanzunterricht teilnehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.